0: Hello， 大家好，我是阿修，来聊聊神秘奇幻的主题故事。前一阵子，漫威推出了新影集《月光骑士》，是一部跟埃及神话有密切相关的超级英雄故事。如果你对于埃及神不是很熟，那这部作品应该有机会引发你对于这块的兴趣，就好像漫威的《雷神》所我定影，也开启了许多人对于北欧神话的兴趣一样。不过这期不是要特别跟大家聊《月光骑士》里面的剧情内 容， 而是要聚焦在埃及神话这 块， 让大家更了解出场的主要埃及神到底是什么来 头， 在神话里的真正执掌跟能力又是什么。会想讲这 个， 是因为我发现里面有两个戏份颇重的 神， 他们的执掌能力跟神话里面有点不太一 样， 而这个差异是漫威设定上的失 误， 还是他们常见的异动改 编， 又或者其实根本没有修改而是为了铺成后面更重要的剧情所留下的谜团呢？正片开始前，如果你喜欢我聊神话故事，别忘了帮影片按个赞，订阅我的频道。每个礼拜四晚上六点都会上新片，同样内容也可以在 Pocket 上收听。另外也做个防雷提醒，本片会有部分月光骑士的雷，如果怕被暴雷，请等欣赏完影集再来看我的介绍哦。首先理清一个基本概念。漫威漫画对于地球人类的神话是采用一种比较科幻合理的态度来解释，例如雷神索尔里面的奥丁、洛基、索尔、瓦尔基地这些神，其实是一群来自外太空，名为阿斯加维度的外星人。同样的逻辑，月光骑士里面的埃及神当然也是，设定上是来自宇宙中名为赫里奥波里斯维度中的外星人。不过跟北欧神不太一样地方是，漫威的埃及神基本上不太喜欢亲自造访地球。而是选择在自己的居住地进行意识传输来探索宇宙。体现在《月光骑士》影集里，就是所谓的找化身。几乎每个能够自由活动的埃及神都能找到一个愿意跟自己定下口头契约的化身。影集中赋予男主角力量，让他成为月光骑士的是埃及神话的第一代月神孔苏。神话中，孔苏有漫游者、勇抱者、寻路者与保护者的称号。是光与夜晚之神，也是人们命运的创造者。他保护人类不受野生动物的侵袭，增强男性生殖力，并拥有强大的治愈能力。孔苏基本上以木乃伊的形象出现。如果身形是小孩子，表示现在是新月；如果身形是成年男子，代表现在是满月。在古埃及绘画中，孔苏的头部通常跟法老守护神荷鲁斯一样，都是准的头，因为是月神。通常也带着跟太阳神拉驮上日轮类似的月轮。对比漫威的月神，他的形象确实是木乃伊，只不过头部不是小嘴的嘴，是大嘴鸟的头骨。在漫威设定中，他可以说是最关心地球人类事物的埃及神。所以当其他神都只在远处控制化身，只有孔叔会在地球直接现行跟化身沟通。孔叔要月光骑士帮他执行的工作是保护弱小。让欺善凌弱的恶人受到正义的制裁，这蛮符合他作为保护神的职责。而月光骑士残酷暴力的制裁手段，很可能跟月神部分的神话有关。相传他曾经帮助法老驱除邪灵，治愈了法老的疾病，这也是为什么月光骑士拥有强大的治愈能力。虽然感觉形象蛮正面，不过埃及早期历史中，孔苏似乎曾经被认为是危险暴力的神，甚至还有嗜血嗜神者的形象。我想，漫威大概是参考了多种历史跟神话记录，把几个鲜明的特点抓出来，进而改编成漫画跟影集的月神形象。月光骑士里面的反派哈罗是马克之前月神孔苏的上一任化身，后来变成埃及神阿米特的忠诚信徒兼邪教领袖。这篇把阿米特当成神来看，我觉得是有点奇怪，因为神话里他的地位比较像是为神服务的怪兽。用希腊神话来举例比较好 懂， 有点像为黑帝斯镇守冥界入口的地狱三头犬。通常我们不会说地狱犬是 神， 不过漫威要把它设定成神这个层 级， 我也没有意见呐。阿米特的形象看过一 次， 大概就很难忘。刚好是埃及人最害怕的三种动物集大 成， 头是鳄 鱼， 上半身是狮 子， 下半身是河马。月光骑士里的阿米特只取了神话中鳄鱼头的形象。那这只怪兽什么时候才会出现 呢？ 答案是有死者要接受冥界审判的时 候， 因为是他的放饭时间。不过负责死后审判的不是阿米 特， 而是胡狼头人生形象的死神阿努比斯。我有特别做一支影片专门介绍 他， 也谈了埃及死后审判的观念。有兴趣可以点右上角链接过去看看。简单来 说， 这个死后审判的流程是这 样： 人死后下冥界。阿蒙比斯会先用正义天平，把死者的心脏放在天平的一端，另一端放上真理与正义女神玛雅特的鸵鸟羽毛。如果你的心脏跟羽毛一样轻，天平维持平衡，基本上就能够进入芦苇平原，也就是古埃及的天堂乐园。那如果心脏比羽毛重，天平倾斜，不好意思，已经死过一次往灵，就被等在一旁的阿米特给吃掉，迎来第二次，也就是真正的死亡。再来讲一下塔威林。其实你在网络或书本中看到的中文翻 译， 大多是翻成塔沃里特。不过迪士尼官方翻成塔威 蕾， 我觉得也不 错， 省字又不那么拗口。塔威蕾这个女神很 妙， 她在神话中的形象刚好跟阿米特天岛、河马的头跟半身、狮子的 脚， 还有鳄鱼的背部跟尾 巴， 大概也跟阿米特同样考量。月光骑士也只留她河马的形象。这边补充一下。在尼罗河七息的河马对埃及人常常造成威胁，不过河马的性别却有不同的象征意义。古埃及人认为公河马代表一种混乱暴力，相反的，会特别保护自己孩子安危的母河马，则被尊为屈邪与守护的神灵。塔威蕾在埃及古王国时代是孕妇与新生儿的保护神，也是掌管生育跟分娩的女神。到了中王国跟新王国时期，塔威蕾地位大增。不止守护家庭跟新生 儿， 也开始守护死 者， 让他们能顺利到来世重生。在一些墓穴里会有彩陶式的河马雕 像， 就有这种保护作用。这可能也是漫威让塔威雷负责引领死者的原因之一。《月光骑士》里也提到了埃及最重要、地位最崇高的九柱 神， 不过神话跟漫威的版本当然有些不太一样。影集的设 定， 九柱神化身会在吉萨金字塔内开会。这个会议的领导者是冥王欧西里斯。前面提到的三位神灵孔苏、阿米特跟塔威雷，显然都不在九柱神之列。那神话的九柱神是哪九柱呢？未来会专门做影片来详细介绍，这边不细讲，先让大家知道他们最常见的称号跟形象。九柱中地位最崇高的是太阳神兼创世之神的拉，他也是所有埃及神祇中的源头。月神孔苏的形象跟他很像。只不过头上顶的是月轮，再来是太阳神的两个子女，大气之神舒，湿气兼雨神的太芙努特，然后他们两个又生下了大地之神盖布跟天空与星星女神努特，这对象征天地的兄妹神又生下了四位子女，由长到幼分别是冥王兼生育与农业之神的欧西里斯，生命、健康与婚姻女神伊西斯。风暴、沙漠与混乱之神塞 特， 最后是黑暗与亡灵守护女神奈芙蒂斯。接下来就是针对神话里埃及神的执掌来稍微分析《月光骑士》里部分埃及神的疑点。首先要谈的是反派哈罗的力量真的是阿米特给的 吗？ 影集的反派亚瑟哈罗跟《月光骑士》原著漫画里的形象差很大。可以说是影集的全新原创角 色， 光是这 点， 你大概就知道《月光骑士》这部影集可能会跟漫画有不少差 异， 或是说借由《月光骑士》的设定来发展全新故事。哈罗出场 时， 他已经不是月神的化 身， 却拥有能够透过手腕上的天平自 轻， 当场审判他人是否有 罪， 并直接让有罪者死亡的能力。根据哈罗的说 法， 这个制裁的能力是阿米特给他的。他也拥有一只阿米特形象的鳄鱼头发杖。哈罗认为月神的正义制裁太晚了，是一种犯罪当下或事后才给予的制裁。而阿米特的天平审判能在还没犯罪或不在犯罪当下的任何时刻给予制裁。月神对此不以为然，因为这种预先料见人类善恶作为，在犯罪还没发生就用防患未然的态度扼杀生命、消除罪恶，并不是正义，而是自私跟自大。而且说穿了。最终被审判有罪的 人， 灵魂都将被阿米特吞噬。所有的黑暗罪恶进一步让阿米特力量更强 大， 强大到可以跟众神对抗。这很显然不是真心为了公理正义才做的审判与制 裁， 而是别有用心。在这样的设定 下， 月神跟月光骑士就有了对抗反派哈罗跟阻止阿米特复活的理由。然 而， 哈罗这个天平审判的力 量， 真的是阿米特给的 吗？ 前面介绍阿米特时就说了。其实他只负责在审判后吃掉有罪者的心脏，让他们迎来真正痛苦的死亡。负责执行审判的应该是死神阿努比斯才对。这就好像中国古代刑场，不让判官，而是让刽子手来判断谁有罪谁该死，其实是很不合理的。当然，你说这不是真正的神话故事，漫威也只是借神话设定来用。要改成阿米特拥有天平审判力量也可以吧，但有两个地方很奇怪，一来。原著《月光骑士》漫画 中， 阿努比斯有登 场， 但没道理九柱神化身都出来开会露面 了， 却完全没看到这位大名鼎鼎的胡狼头死神。跟阿努比斯有同样状况的是太阳神 拉， 在原著漫画 里， 他是月神的老爸。而且有跟月光骑士打对台的化身太阳王。二来，因为月神屡次公开使用改变天空星象的力量，被九柱神封印。封印后的月神无法再提供男主角月光骑士的力量。但为什么哈罗在阿米特还没复活，还在被封印的状态下，就能使用天平神派跟直接置人于死的神力呢？讲到这边，大家应该也知道我想说什么了吧？我自己在猜啊。哈罗力量很可能不是阿米特给的，而是阿努比斯给的。很可能他是阿努比斯的化身。这样一来，他能够对活人使用天平审判就说得通了。而且，他影集里面两次召唤出来杀马克的怪物形象，明显就是胡狼。我实在很难不怀疑死神阿努比斯跟本剧完全无关。事实上，塔威磊在影集中的职权。也是我怀疑月光骑士影集在隐藏阿努比斯的原因之一。塔维里在第四集出现，场景是主角被哈罗枪杀后，他在冥界驾驶阿泰特驳船，要在抵达芦苇平原之前进行正义天平审判。神话中这个审判当然是由阿努比斯来做，而且月光骑士二零一六年的漫画《死亡与重生》里面，在冥界当船夫赛马克的也是阿努比斯。这样看。影集中塔威雷做的事情不是原本他该做的工作，而且第五集有一幕是塔威雷拿了一碟类似替死者解说这趟旅程目的的说明书，但他对于迎接死者的流程好像不太熟悉，这让我感觉塔威雷很可能只是代理别人的职务。假设阿努比斯在故事中存在，那么影集中完全没有交代他，有两种可能，一种是漫威要把他的戏份完全砍掉。分给阿米特跟塔威雷，另外一种是要隐藏，让他下一季再出场。而这种操作，漫威在雷神所有电影裡面就用给你看了。冥界女王海拉第三集才以大反派现身。讲到这里，我只能合理猜想，真正的大反派另有其神，不是阿米特，而是阿努比斯。至于阿努比斯为何会成为大反派，他跟阿米特月神孔叔之间的关系又是如何，就等未来。看漫威怎么解释了。又到了影片尾声，有两点小结想跟大家分享。第一点，不要把漫威当成神话证实来看，这其实是说给对神话不熟的人听的。漫威的一些超级英雄故事确实增进了大家对于北欧、希腊或埃及神话的兴趣，但千万不要抱着错误期待，认为漫威告诉你的神话尝试都是对的。事实上，漫威只是借了神话设定。来创作超级英雄故事，故事的目的是娱乐，不是让你学习。任何二创、三创的故事都很常会借用或改编宗教或神话的设定。在看这些东西时，如果你已经有先备知识，去思考新故事如何改编，会是很有趣的地方。那如果你对这些宗教神话的概念很不熟，也可以事后去找一些资料来帮助你了解更多。最快乐的不是沉浸在看故事的当下。而是看完后自己去搜寻相关的补充资讯，或看别人怎么评价这个故事。《月光骑士》这部影集，其中一个核心概念是罪罚审判与正义制裁的概念。简单来说，就是我们怎么推断一个人是否有罪，怎么评判一个人是不是坏人，以及如何给这些恶人制裁。在法律跟道德领域，这个问题可以说是数千年以来争论不休的问题。虽然不太可能有定论，却很值得反思。不管是神话还是影集，这些神在判定人类是否有罪时，是用怎样的标准来评判？其实没有人真的知道。就算有神在地上代理人替神传达旨意，并白纸黑字写出来，我没有怎么知道神一定会公正的执行，毫无私心呢？要解决这样的困惑怀疑，宗教力量是不可或缺的。而所谓的宗教，其实就是建立在信徒对于神或教育的信任上。这股信任或信仰。又是建立在人类明白自己渺小无知，以及对未知力量的敬畏上。当然，这种非理性的信仰容易产生哈罗这种邪教领袖。所以，也有不少人认为，罪罚应该建立在有明确依据的白纸黑字上，俗称律法。其实，在影集里面，阿米特跟孔叔执行正义制裁的方式，就有点类似神罚跟律法之争，各有优缺点。不过讲这些只是我看完影集的部分思 考， 也没有对大家说教或传递什么独特价值 观， 所以就点到为止啦。总之 啊， 还蛮开心漫威把月光骑士拍成影 集， 毕竟在世界知名神话 里， 埃及神话是我认为最具有神秘感、最有特色的一个。不过以往相对来 说， 大家其实比较不熟古埃及的 神， 经过这次影集的推广。想必也能够让这个比印度、中国、希腊或北欧更古老的神话传 说， 在大家心中占有更多的分量吧。